0: Bienvenidos a Finanzas Personales, el podcast de Rankia en el que te ofrecemos contenidos para que tomes las mejores decisiones financieras. No olvides que puedes seguirnos a través de estas plataformas o a través de nuestro blog, en el que publicamos todas nuestras novedades y que puedes encontrar en la descripción. Voy a intentar responder a algunas de las cuestiones básicas. Eh, por un lado, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es y qué no es? Y por qué constituye una de las eh, oportunidades de inversión más atractivas en, en, en los momentos actuales. Y en segundo lugar, ¿cuál es nuestra eh, propuesta de valor? Desde Alliance Global Investors, eh, que lanzamos un... Fondo pionero en, en, en Europa en la temática de la inteligencia artificial allá por, por marzo del 2017, ya hemos cumplido eh, cuatro años de historia en, en el lanzamiento de este, de este fondo y que verdaderamente eh, eh, lanzamos incluso un poquito antes en Japón, seis meses antes, en, en septiembre del 2016, de la mano del segundo mayor banco japonés Sumitomo Mitsui. Bueno, la idea es eh, ver el proceso de inversión, conocer un poquito mejor al equipo, eh, ver algunos ejemplos de compañías en las que típicamente estamos invertidos, con la idea de acercaros un poquito a esta temática que a mí me parece bastante apasionante. Y si me permitís una pequeña a, advertencia previa, eh, veréis, yo no soy un experto en inteligencia artificial. Llevo 25 años en el mundo de finanzas, primero como... Analista de renta variable fundamental, después como gestor de inversiones, como director de inversiones en alguna de las mayores gestoras de este país, pero eh, no soy, como tal, un experto en inteligencia artificial, con lo cual pido ya cierta indulgencia por si algunos de los que nos escucháis sois versados en esta materia y hago un uso inapropiado de algunos de los, de los términos. Sin más, vamos a empezar eh, viendo primero cuál sería el, el concepto y el, el racional de por qué invertir en, en inteligencia artificial. Veréis. Nosotros en, en, en Allianz, la aproximación al concepto de inteligencia artificial es lo más amplia posible. Eh, resulta curioso que esta temática ahora mismo esté tan en boga, estamos en plena efervescencia, pero resulta curioso pensar que el concepto formalmente se acuña hace más de 70 años. Es decir, en, en, en la década de los 50, para allá por 1950, el primer científico serio en hablar de inteligencia artificial fue Alan Turing, eh, que a, se preguntaba si las máquinas podrían, serían capaces de pensar, ¿no? Y un poquito más tarde, en 1956, es John McCarthy el que formalmente acuña el concepto en la conferencia de Dartmouth. ¿Y qué es esto en la inteligencia artificial o inteligencia de las máquinas? Bueno, pues es simplemente lo utilizamos para definir aquella máquina, programa o algoritmo que sea capaz de replicar procesos cognitivos típicos del ser humano, ¿no? En concreto, pues, eh, aprender razonar, tomar decisiones. ¿no? Eh, ahí veis toda una serie de conceptos que suelen venir aparejados o ligados a la, a la inteligencia artificial, como el, el Big Data, el Machine Learning, el Internet de las cosas, etcétera. Insisto, nuestra aproximación es muy amplia eh, y hoy en día estamos eh, enseñando a las máquinas a hacer toda una serie de cuestiones. Estamos enseñando a las máquinas a, a, a ver y a oír es decir, a temas ligados a la percepción, a comprender tanto imágenes como lenguajes, a razonar, a aprender, un aprendizaje continuo en base a la experiencia, y por último, más importante, una vez extraído ese análisis de los datos, a tomar decisiones. ¿no? Todas estas cuestiones van a estar ligadas con la inteligencia artificial. Y os preguntaréis, oye, si el concepto surge hace más de 70 años, ¿por qué ahora hay este boom? No? Porque no ha sido hasta ahora o hasta época reciente, hasta apenas unos años, cuando verdaderamente se han conjugado los dos factores imprescindibles para el desarrollo de la inteligencia artificial. Por un lado, los datos. Los datos es el alimento natural de la inteligencia artificial. Y la irrupción del Big Data ha hecho posible que tengamos un volumen ingente de datos a partir del cual extraer conclusiones ¿no? y buscar patrones, que es al final lo que se hace la, la inteligencia artificial. Eh, eh, todos aquellos que estéis un poco familiarizados con el Big Data habréis oído en algún momento estadísticas muy curiosas, como que el, el, el 90% de todos los datos que existen en el mundo se han generado en los últimos dos años y que aproximadamente el volumen de datos que hay en el mundo se duplica cada 1,2 años. Son conceptos casi un poco difíciles de, de, de aprender, ¿no? Y por otro lado, además del Big Data, ha sido la capacidad de computación, ¿no? O sea, la, la, la computación en la nube nos ha permitido eh, tratar eh, de una forma mucho más rápida todo este, este volumen ingente de, de datos. Eh, no sé si habréis oído hablar en ocasiones de, de la famosa ley de Moore, que más que una ley es una observación empírica, que viene a decir que más o menos que la capacidad de computación se duplica cada 1,5 años. ¿no? Pues bien, pues esa, esas, tenemos cada vez ordenadores más inteligentes, más rápidos, ya hay ordenadores cuánticos que son capaces de hacer en, en muy poco tiempo y en muy poco coste lo que antes eran tareas prácticamente imposibles. ¿no? Eh, una de las cosas que nos preguntan con frecuencia es si esto es ciencia ficción. O esto es una realidad. Y lo primero que quiero eh, transmitiros, uno de los mensajes más claros que me gustaría que salierais de, de la charla de hoy, es que esto es una realidad que forma parte de vuestra vida cotidiana. Todos sois ya usuarios, en mayor o menor medida, y de una forma más o menos consciente, eh, pero la inteligencia artificial está ya en vuestras vidas. Basta con tener un smartphone. Y, eh, por ejemplo, pues, el sistema de reconocimiento de huella digital o el sistema de reconocimiento facial, eso es posible gracias a la inteligencia artificial. Si pensáis en alguna ocasión, oye, cómo funciona Google Maps a la hora de decir quiero ir de este punto a este punto, si hacéis una petición, por ejemplo, de quiero ver esta ruta, no hoy, sino dentro de tres días, tiene en cuenta no solo el tráfico, la predicción de tráfico, sino también la predicción climatológica. Cada vez es más preciso, te da más alternativas posibles, etcétera. Todo eso es gracias a la, a la inteligencia artificial, ¿no? Y esas cosas que tenemos ya en nuestro día a día, todavía va a haber más que van a venir, eh, ahora mismo nos parece en ocasiones un poquito ciencia ficción la, la, la conducción autónoma, pero esto es uno de los siguientes eh, avances, también la gestión del hogar inteligente es otra de las cosas en las que vamos a ver más, más desarrollo, ¿no? Segunda cuestión importante, segundo mito que me gustaría eh, quitar, que esto no es eh, eh, ciencia ficción y tampoco es una moda pasajera. Veréis, aquí en este caso no son estadísticas o, o datos que, 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 que vemos nosotros desde Allianz, sino que hemos cogido algunas de las mayores consultoras del mundo. Eh, tenéis eh, eh, un gráfico de, de uh, Accenture y unos datos de PricewaterhouseCoopers. Un par de pinceladas, simplemente. Eh, Pricewaterhouse estima que en los próximos 10 años la inteligencia artificial va a contribuir con unos 16 billones de dólares a la economía mundial. A lo mejor ese dato os dice poco, pero esto es equivalente al PIB conjunto de China e India en apenas 10 años. Y mirad el, el, la, la, la gráfica que aparece aquí, en esta gráfica de columnas, Aparecen dos colores, cada una de las líneas que no sé si se apreciará bien, pero son cada uno de los, hay 16 sectores de actividad, desde educación a, a utilities, a construcción, a salud, a agricultura, etcétera. El, el, la línea azul clarita son las previsiones de crecimiento de aquí a 2035 en condiciones normales. La línea azul oscura sería cómo sería ese crecimiento si las compañías incorporaran la inteligencia artificial en sus modelos de negocio, ¿no? Es decir, hay un salto cuantitativo muy relevante y esto es una tecnología transversal. Es decir, no nos vamos a circunscribir únicamente en el ámbito del sector tecnológico, sino que resulta de aplicación a todos los sectores de actividad. Y esto es algo clave para entender cómo nosotros luego vamos a hacer esta aproximación, cómo la vamos a trasladar al mundo de la inversión. ¿no? Eh, podemos decir que la, que la inteligencia artificial es, por tanto, la mayor eh, fuerza disruptiva de la, de la actualidad. es la Tecnología que va a liderar toda la innovación, que tiene carácter transversal, que afecta a todos los sectores. Y algunos ejemplos, simplemente a, a, a título de ejemplo, porque no me quiero estrellar demasiado, pero por ejemplo, tomamos el sector salud. Eh, ¿Cómo se está utilizando la inteligencia artificial en sanidad? Pues por ejemplo, se está utilizando para el desarrollo de nuevos fármacos. Lo hemos visto recientemente con la pandemia, ¿no? Hemos visto cómo, eh, eh, pues un ejemplo de, de una compañía que tenemos en cartera que es Moderna, eh, probablemente muchos de vosotros os sorprendería que Moderna, en apenas 41 días desde la irrupción del COVID, fue capaz de desarrollar eh, toda la, la secuencia del coronavirus y proponer ya un, una, una vacuna candidata. Eh, Probablemente lo más eh, apasionante de todo esto es que no solamente fueron 41 días, sino es que lo hizo entre enero y febrero del 2020, es decir, antes incluso de que tuviéramos los confinamientos. ¿no? También en salud pues, se está utilizando la inteligencia artificial para lo que se llama la medicina a la carta, es decir, una, una medicina mucho más personalizada y que va a facilitar un diagnóstico precoz de, de enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer, Ahora mismo es capaz de detectarse con un 90% de precisión con seis años de antelación, cosa que es tremendamente útil en una enfermedad que no tiene cura, que solamente tiene tratamiento paliativo y en lo que es clave, resulta absolutamente esencial intentar eh, diagnosticarlo con antelación. O también la cirugía robótica. ¿no? Al que hoy esté interesado, por ejemplo, en este en este área, hay auténticos avances, auténticas eh, virguerías. ¿no? La agricultura es otro de los ejemplos que luego veremos a través de un ejemplo concreto de una, de una compañía. ¿no? Pues bien, esta es la, 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 la idea inicial de por qué la inteligencia artificial tiene sentido como, como temática. Y ahora os voy a presentar un poco cómo, cómo es el fondo de, de motivo de la charla de hoy, el Fondo Alliance Global Artificial Intelligence que es un fondo de inversión temático. ¿vale? Y la inversión temática tiene una diferencia fundamental con la inversión sectorial, que sería una aproximación mucho más tradicional. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué se diferencia un fondo sectorial de un fondo temático? Bueno, en un fondo sectorial, por ejemplo, pensar en un fondo tecnológico, pues oye, básicamente mi campo de juego, mi terreno de juego va a venir determinado por las compañías que pertenecen al sector tecnológico, con lo cual me cojo punto de partida, cualquier fuente de información normal como puede ser Bloomberg o como puede ser Reuters, y oye, compañías tecnológicas, y a partir de ahí ya puedo realizar la, la selección. ¿no? La, la inversión eh, temática tiene una aproximación radicalmente distinta. Aquí lo que tratamos es primero identificar una temática de crecimiento estructural que esté presente en los próximos 15-20 años, que espero que después de haber visto las diapositivas anteriores os haya convencido de esto. Y en segundo lugar, eh, vamos a intentar identificar compañías eh, desde una aproximación binaria, ganadores o perdedores. ¿vale? En este sentido, la inteligencia artificial nos va a dejar compañías que resulten mm, líderes en su mercado gracias a una adopción precoz de esta tecnología y otras que probablemente pues, se vean abocadas al, al fracaso o a la extinción. ¿no? Es eh, recordar eh, Darwin cuando habla de. Su teoría de las especies ¿no? de la evolución animal dice que no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que muestra mejor capacidad de adaptación al cambio. Vivimos en tiempos de cambio, veamos qué compañías se adaptan mejor o peor. Un par de, de pinceladas respecto al, al equipo que lidera este fondo. Como os decía, el fondo se lanza en, en marzo del 2017, tenemos eh, activos bajo gestión cerca de mil millones de dólares, sumando lo que hay en este fondo y lo que había en el fondo de, eh, original japonés. Y eh, ahí a la izquierda tenéis a los eh, tres gestores principales, Sebastian Thomas, James James y Stephen Yu. Estos tres señores llevan, tienen más de 20 años de experiencia en gestión de activos eh, y, curiosamente, se conocen desde hace más de 15 años que llevan trabajando juntos. ¿no? De hecho, dos de ellos fueron juntos a la universidad eh, y alguno empezó a trabajando juntos por ejemplo, en, su primer, en su primer trabajo. ¿no? Eh, lo que veis aquí es simplemente la punta del iceberg. De, de un equipo gestor. Estos señores están basados en, en eh, Palo Alto, en San Francisco, en California, en, en pleno Silicon Valley, pero estamos hablando de un fondo de inversión de renta variable global. Vamos a buscar compañías allí donde se encuentren, de cualquier tipo, de cualquier sector, de cualquier capitalización. Entonces, para ello es muy importante contar con todo el equipo de Alliance Global Investors. Tenemos más de 80 analistas repartidos por todo el mundo y también con todos los equipos de profesionales de, de, de gestión de activos que tenemos por todo el mundo porque es bastante frecuente que nosotros a lo mejor la, la idea sobre, de inversión sobre una compañía no venga originalmente ni de Stefan, ni de, de Sebastián ni de James, ni de Stephen, ¿no? sino que venga a lo mejor pues, del de, equipo que tenemos en Hong Kong o del equipo que tenemos en Frankfurt o del equipo que tenemos en París. Esta, para mí, es la diapositiva, probablemente una, si no es la más importante, una de las más importantes a la hora de entender el fondo. Aquí eh, están plasmados los tres niveles en los que nosotros dividimos, eh, hacemos la aproximación cuando pensamos en, en nuestro universo de inversión, dónde podemos encontrar oportunidades, y distinguimos, como os digo, tres niveles, ¿no? serían los tres niveles en los que se ¿Se puede dividir la, la cadena de valor dentro de la inteligencia artificial? En primer lugar, compañías ligadas a la infraestructura de inteligencia artificial. Es decir, aquellas que trabajan en el despliegue de las tecnologías vinculadas y que hacen posible la, la infraestructura de inteligencia artificial. Vamos a hablar de Big Data, vamos a hablar de eh, la nube, del Internet de las Cosas, de tecnología móvil. En segundo lugar, el segundo paso sería... Eh, Todas las compañías que desarrollan aplicaciones, que desarrollan el software que hace posible la inteligencia artificial, ¿no? Y de nuevo aquí, esto va a abarcar un ámbito muy variado de, de, de sectores de actividad, desde la robótica a sistemas cognitivos, a machine learning, a deep learning, a, a redes sociales, etcétera. Y por último, si bueno, si nos hubiéramos quedado aquí, en estos dos primeros niveles, estos son los dos niveles que constituyen, digamos, el hábitat natural de las compañías tecnológicas. Pero creemos, insisto, que esta es una tecnología disruptiva y transversal, que tiene aplicación a todos los sectores. El ejemplo que utilizamos muchas veces como referencia es Internet. Internet no podemos pensar únicamente en compañías tecnológicas, sino que prácticamente cualquier compañía en cualquier ámbito de actividad tiene que tomar una decisión respecto a su ámbito digital. ¿no? Por tanto, tendremos un tercer nivel, que son compañías que operen en cualquier sector siempre y cuando dentro de su modelo de negocio incorporen la inteligencia artificial como una ventaja competitiva, ya sea desde el punto de vista de, de eh, generación de ingresos o de ahorro de costes. ¿no? Y aquí, como os digo, pues vamos a encontrar compañías en sectores financiero, eh, de publicidad, de automoción, agrícolas, eh, compañías eh, farmacéuticas, compañías de educación, incluso eh, podríamos encontrar en, en, en el ámbito de la construcción, etcétera. Cualquier compañía susceptible de formar parte de este, de este fondo. ¿no? Cuando hablamos de, de un fondo de inversión temático, una de las cosas más importantes es determinar el grado de pureza. Es decir, eh, yo puedo tener una idea, una temática muy bien definida, pero luego cuando elijo las compañías, quiero tener, ver que esas compañías tengan vinculación con el tema. Eso es lo que se llama la pureza. Y la pureza normalmente se define a través del nivel de ingresos. ¿vale? Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, en Allianz, un fondo, que es un fondo de mascotas, en el que es muy fácil hacer el screening, hacer el filtrado y decir, oye, pues yo me quiero quedar con aquellas compañías que tengan el 100% de sus ingresos ligados a la actividad de mascotas o al menos como mínimo el 50%. Vale. Eso se puede hacer en un sector ya un poco más maduro, como es el de las mascotas, pero en sectores en, 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 en movimiento, que apenas estamos en los estadios iniciales del desarrollo de esta tecnología, es mucho más difícil, con lo cual... Aquellos que sean críticos y digan, oye, pues a lo mejor he encontrado dentro de la cartera este fondo compañías que no son especialmente puras. Es cierto, lo sabemos, es que es más, lo buscamos y lo deseamos porque nuestro objetivo no es hacer una foto hoy a la cuenta de resultados de una compañía y ver cuántos ingresos o cuánto de su margen operativo está vinculado con la inteligencia artificial, sino estamos proyectando qué es lo que puede ser dentro de 5 o 10 años esa compañía gracias al uso de inteligencia artificial, ¿no? Deciros que los porcentajes que veis aquí en pantalla, ese 25% que aparece en infraestructura, el 26% en aplicaciones y el 48% en sectores, corresponden al posicionamiento actual de carteras, es decir, que se representan el porcentaje de compañías que hay en cada uno de lados, de los tres, estos tres pilares, ¿no? Esto no ha sido así siempre y ha sido bastante dinámico. De hecho, lo veis a continuación. Esto es una, una foto desde en, el, en la tabla de la, del el gráfico de la izquierda, perdón. Eh, veis eh, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y veréis cuando lanzamos el fondo, eh, esas compañías digamos, del tercer nivel de sectores tradicionales que, que, que incorporan la inteligencia artificial fuera del sector puramente tecnológico apenas representaban el 20-25%. Y aspirábamos a que en algún momento determinado representaran como mínimo el 50%. Así es ahora, pero esto puede variar y, de hecho, este fondo, que lo que quiero que veáis es, es que tiene una gestión muy activa, eh, que no solo rotamos compañías, sino también rotamos los pesos dentro de los sectores en los que va, va a estar presentes, ¿no? Una cosa importante, quizá, eh, para que lo visualicéis un poco más. Vamos a poner algunos ejemplos de compañías que podemos encontrar en cada uno de los niveles. Por ejemplo, compañías en el ámbito de infraestructuras. Aquí podemos encontrar, típicamente, compañías de semiconductores. Ejemplo, On Semiconductor o Marvel Technologies son compañías que tenemos o hemos tenido en cartera. Estarían también compañías como NVIDIA. NVIDIA es el líder mundial en la fabricación de, de tarjetas gráficas, especialmente en el ámbito de tridimensional, muy utilizadas en juegos de ordenador, etcétera, pero lo que poca gente sabe probablemente es que estas tarjetas constituyen el estándar en la actualidad para el desarrollo de los sistemas de Deep Learning, ¿no? absolutamente necesarios en, en, en todo proceso de inteligencia artificial. Eh, encontramos también compañías como por ejemplo Crown Castle. Crown Castle es una compañía eh, involucrada en el despliegue de torres de comunicaciones necesarias para el, el desarrollo de la tecnología 5G. 5G. Segundo nivel, nos movemos al ámbito de las aplicaciones. Y aquí os decía que tenemos desde eh, redes sociales, podemos encontrar un, un Facebook, por ejemplo, en un momento determinado en, en cartera, aunque nosotros no solemos tener en los sospechosos habituales las llamadas FANG, ¿no? de las que luego hablaremos. ¿no? Tenemos compañías de ciberseguridad, como CrowdStrike, tenemos también compañías como eh, Baidu o, o Salesforce, que es una compañía de CRM. Y por último, sectores tradicionales. Y aquí vamos a encontrar compañías en el sector financiero, como LendingTree. En el sector salud, os hablaba de Moderna, también hemos tenido Anthem. Eh, en, el, en la conducción, por ejemplo, Tesla es una de las eh, apuestas principales del, del, del fondo. Incluso sector agrícola, John Deere. Luego veremos algunos de los ejemplos más curiosos porque probablemente es aquí donde, donde más divertido eh, resulta a la hora de, de contarlo. ¿no? Bien, os preguntaréis, ¿cómo es el proceso de inversión? ¿Cómo eh, eh, escogemos las compañías que forman parte de la cartera? Pues bien, es un proceso básicamente en tres, en, en, en tres eh, fases, en tres etapas, tres pasos. El primero es fundamentalmente eh, cualitativo. Eh, casi más un arte que algo científico, ¿no? y es intentar identificar uh, entre 1.000 y 1.200 compañías innovadoras eh, a nivel global que se puedan ver beneficiadas por la incorporación de la inteligencia artificial, en cualquiera de los niveles, de infraestructura, de aplicaciones o de sectores tradicionales. ¿no? Y para eso, como os digo, pues no, es, no basta simplemente con el equipo gestor ubicado en, en California, sino que vamos a utilizar... Eh, consultores, eh, asesores externos, vamos a utilizar nuestros eh, analistas propios de Allianz, pero también los analistas de, de, de la industria de gestión de activos. ¿no? Eh, una vez que tenemos esos candidatos, pues hay que pasarlos por un filtro, que es el paso 2. Es decir, eh, ya tenemos compañías que, que pueden reunir los criterios, pero eh, a continuación viene el verdadero análisis fundamental, ¿no? porque vamos a buscar compañías que tengan eh, tres perfiles marcados. O sea, le, le hago una compañía para que forma parte de la cartera, le pedimos tres cosas. Le pedimos que sea una compañía de crecimiento, le pedimos que sea una compañía de calidad y, por último, que si somos muy exigentes con la valoración. Es decir, eh, no todo vale. No, 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 tenemos unos métodos propios de, de valoración y lo que queremos es tener un, un recorrido alcista, cierto upside, evidentemente, eh, porque si pues no, pues no, no lo tendríamos en cartera, ¿no? A partir de aquí hacemos nuestra última selección y nos quedamos, normalmente en cartera vamos a tener entre unas 70-80 compañías, es una cartera relativamente amplia, con una rotación mmm, importante, os diría, en torno al 40-50%, es decir, el periodo medio de permanencia de una compañía en cartera, pues oscila entre los dos años, dos años y medio, bastante menos de lo que es frecuente en, en cómo gestionamos nosotros la renta variable, pero también normal teniendo en cuenta que estamos en una tecnología muy disruptiva y en, y en las etapas mm, tempranas de su desarrollo, ¿no? También es cierto que hay algunas compañías que han estado en cartera desde su lanzamiento, como os ponía el caso de, de Tesla, si bien no siempre con el mismo peso. Tesla ha a pesar un 7% y hemos estado también en momentos puntuales por debajo del 1% en, en, de peso en cartera, ¿no? Eh, algunas cosas, rasgos característicos del fondo, eh, ya un poquito más eh, técnicos, que quizá pues nos, nos arrojan un poquito más de luz. ¿no? Os decía que eh, nosotros no solemos buscar eh, posicionarnos en las grandes megacaps, en las grandes compañías, esas famosas FANs, que es el acrónimo que se utiliza, o un acrónimo horroroso, por cierto, para identificar a pues el, lo que sería el compañero de Facebook, Amazon, Netflix, Google, etcétera. Eh, veréis en, la, en, en esta diapositiva, lo que os muestro en, en, es en la parte de la izquierda, hay un primer gráfico en el que eh, aparece el desglose por capitalización bursátil, es decir, por tamaño de compañía, de nuestro fondo y de nuestros índices de referencia. ¿Y por qué digo índices de referencia? Veréis, cuando uno lanza un fondo temático, normalmente, eh, lo hace para estar fuera de las restricciones y el corsé que te impone un índice, pero al final la bondad de tu gestión se tiene que medir de alguna manera y además por motivos legales tienes que poner un índice, pues nosotros inicialmente elegimos el MSCI World Information Technology, es decir, el índice mundial de tecnología. Pero luego dijimos, hombre, aspiracionalmente yo creo que eh, al final la cartera va a ser más parecida a un 50-50, es decir, 50% de tecnología, 50% fuera de tecnología, con lo cual… Cambiamos el benchmark, hace el índice de referencia hace unos dos años y ahora es 50-50. 50%, -50. 50 MSCI World, 50% MSCI World Information Technology. ¿vale? Es decir, 50% rentable global, 50% tecnología global. Eh, Veis en el gráfico de la izquierda, línea azul oscura representa el peso del fondo en cada una de las eh, distintas... Eh, en la estructura de, 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 de capitalización por compañías, pues lo primero son las megacaps, es decir, compañías por encima de los 100.000 millones de dólares en capitalización bursátil. Y ahí veis que la línea azul oscura apenas llega, no llega ni siquiera al 25%. La siguiente la línea azul la clarita es el índice de tecnología global. Y como veis, más de dos tercios, casi un 70% del Índice de Tecnología Mundial está liderado por este tipo de compañías. ¿vale? Nosotros pensamos que puede haber valor en alguna de ellas, evidentemente, pero donde encontramos más valor es en la zona media, es decir, en compañías de tamaño medio, de medio barra grande. Ahí es donde encontramos las mayores oportunidades por eh, potencial de desarrollo, eh, por recorrido eh, bursátil. Ahí es donde creemos que verdaderamente la inteligencia artificial puede tener mayor impacto en el modelo de negocio de una, de una compañía. ¿no? Eh, y luego, veis un poquito en, la, en el lado de la derecha, estamos representando el Active Share. El Active Share es un término técnico que, que, que viene a, a intentar medir el grado de solapamiento de un eh, fondo frente a su índice. Aquí, como veis, pues nuestro Active Share, que es justo lo contrario al grado de solapamiento, es muy elevado, por encima del 85%, tanto medido contra el, el índice global como contra el índice de tecnología. Es decir, eh, nosotros nos hemos medido, y es otra una de las cosas que me gustaría también transmitir uno de los mensajes más claros, que este no es un fondo tecnológico. ¿vale? De hecho, cuando nos hemos medido, comparado contra todos los fondos tecnológicos que hay en mercado, el mayor grado de solapamiento que hemos encontrado con algún fondo tecnológico ha sido entre un 20 y un 25% de cartera. Por eso, si alguno seguís de cerca este fondo y os preguntáis, oye, ¿por qué se comporta de forma distinta? Es porque hace cosas distintas. ¿Vale? Porque tenemos posiciones fuera de tecnología, porque buscamos compañías más bien de tamaño medio, eh, porque buscamos efectivamente esa diversificación. ¿no? Y ahora yo creo que una de las cosas más importantes es hoy poneros algunos ejemplos. que eh, Os he traído ejemplos sobre todo de, de esa tercera línea ¿no? de, de sectores, compañías de sectores tradicionales que... Eh, que estén incorporando la inteligencia artificial. La primera que os traigo aquí es una compañía americana, Square. Es una compañía de, de, de medios de pago. Es una compañía que opera en el sector financiero. Sería una especie de fintech. ¿vale? Eh, que básicamente lo que hace, no sé si se aprecia bien aquí en la, a, a la foto de la izquierda, es, eh, oye, es capaz de transformar cualquier eh, terminal, ya sea un PC, una tablet o un móvil, Directamente en una TPV, ¿no? Para que podáis pasar la tarjeta y, y se os pueda cobrar. Imaginaros que sois el dueño de, una, de, un, de un restaurante, pues, pues basta con tener un, una tablet para transformarlo directamente en una TPV. Entonces, ¿se queda ahí Square? No, va mucho más allá. Eh, lo que hace es a continuación hacer todo el tratamiento de los datos asociados eh, desde la gestión de inventarios ¿vale? que está totalmente automatizada y online, hasta la detección de fraude, ¿no? que esta es una de las cosas más relevantes y donde hace un uso más intensivo de la inteligencia artificial. ¿no? Revisa más de 3 millones de operaciones diarias y apenas unas 2.000 levanta una señal de alerta en las que tienen que ser analizadas eh, manualmente. ¿no? Esto en España, que tenemos un régimen distinto en el uso de, de fraudulentos de tarjetas, probablemente tendría, a lo mejor, menos sentido, pero en, en, en países anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, etcétera, es, es, es brutal ¿no? El, la diferencia entre eh, eh, una buena gestión de fraude puede eh, tener en términos de viabilidad de un negocio. Otro de los ejemplos que ya os había anunciado: John Deere. ¿Qué hace una compañía de tractores fundada hace.? 150 años en un fondo de uh, renta variable global de sector inteligencia artificial. ¿Qué demonios tiene que ver? Pues mucho, sorprende, puede sorprender, pero mucho, ¿no? Para nosotros ya era una de las compañías más avanzadas en tecnología. Tiene unos sistemas de GPS de alta precisión, de guiado, de tractores sencillamente espectaculares. Eh, pero nos sorprendió cuando sorprendió a todo el mundo realmente de, de eh, del sector tecnológico, cuando en 2017 adquirió una de las compañías más prometedoras en el ámbito de la inteligencia artificial, que era Blue River, Blue River Technology. Eh, y lo incorpora. Entonces dices, ¿qué, qué, 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 ¿qué ha querido hacer a John Deere con esta compañía? Pues veréis, eh, básicamente ha transformado eh, sus tractores tope de gama, de tal forma que ahora incorporan toda una serie de sensores y de cámaras que van detectando en tiempo real cuando el tractor va pasando por el campo. Es capaz de detectar si lo que tiene delante es una planta buena, eh, fértil, o una mala hierba. Implicaciones. Eh, pensar que el principal coste variable de los granjeros son los pesticidas y los herbicidas. Con este sistema lo que hace el tractor es en tiempo real detectar a qué planta tiene que utilizar un pesticida y con un láser de alta precisión lo aplica en el momento. Según Forbes, los ahorros estimados como consecuencia de la incorporación de esta tecnología se cifran casi en un 90% del uso de fertilizantes y herbicidas, ¿no? Lo cual es eh, eh, brutal, ¿no? Requiere una inversión inicial elevada, pero desde luego el, 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 el payback de esta inversión es prácticamente eh, rapidísimo, ¿no? Y además tiene un sistema de vinculación que una vez que ya entras en este, en este modelo, pues eh, prácticamente ya no sales de ahí. De hecho, yo os invito, como curiosidad, a entrar en la página de John Deere y ver lo que hacen en la actualidad es agricultura 4.0 con el uso también de, de, de drones para ver la fertilidad de los campos, etcétera. En ocasiones hasta te preguntas si, si te has equivocado de, de, de profesión porque son casi naves espaciales las cabinas que tienen algunos de estos eh, eh, tractores. ¿no? Es, una, es una cosa eh, muy espectacular. Otro ejemplo que os traigo aquí es eh, Walt Disney, una de las últimas compañías en ser incorporadas en cartera y que está dentro del top 10. Eh, ¿Cómo está utilizando Walt Disney la inteligencia artificial? Pues pensar en dos de sus divisiones principales. Por un lado, la producción de eh, um, audiovisuales, ¿no? la, la, la producción de, 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 de películas, etcétera. Pues la inteligencia artificial se está utilizando para, con sistemas de deep learning para eliminar el ruido en, en imágenes, para perfilarme muchísimo mejor, con mayor nitidez. Incluso eh, uh, Disney está utilizando, es curioso, no, cámaras de infrarrojos en los eh, cines para ver la reacción de la gente cuando ve las películas y de esa forma pues, tener muchísimo más información sobre qué es lo que gusta y qué es lo que no gusta a un, a un espectador. ¿no? Otra de las divisiones principales de Walt Disney son los parques de atracciones. Y aquí en la, página, en la parte inferior de, de esta uh, diapositiva tan cargada de letra eh, veis una pulsera, es un, el, lo que llaman un Magic Band, es una pulsera inteligente que eh, tiene básicamente pues unos, unos sensores eh, wireless eh, eh, que van conectados a través de toda una serie de sensores en, 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 eh, en el parque, de tal forma que Disney tiene en todo momento información sobre cómo se está moviendo la gente a través del parque, eh, información personalizada de cada uno de ellos, ¿no? de tal forma que incluso si tú tienes un momento determinado, te acercas a un goofy que hay ahí andando por ese momento, te puedes saludar por tu nombre. ¿no? Es, eh, optimizas eh, la, la gestión de colas, aprendes enormemente de la experiencia de usuario y esto, eh, de nuevo, pues te de ese tratamiento de datos, pues saca, puedes sacar conclusiones muy, muy poderosas. ¿no? Esto simplemente es una pequeña muestra de ejemplos de, de compañías que tenemos en cartera que espero que os hayan permitido pues, ilustrar un poquito y, y, y aterrizar algo mejor un concepto que, que en ocasiones no es tan, no es tan evidente. ¿no? Eh, bueno, aquí voy a pasar rápido porque esto, aquí lo que vamos a ver es un poquito cómo ha sido el comportamiento del fondo desde, desde el lanzamiento. Eh, lo lanzamos, como digo, en, en, en marzo del 2017, hace algo más de cuatro años. Este fondo tiene eh, 11.000 millones de dólares en activos bajo gestión, 5 del reconocimiento de la industria con cinco estrellas Morningstar. El año pasado eh, dio en, en, uh, en su divisa original, porque este fondo tiene como divisa base dólar, pero a disposición del cliente. Tanto español como en cualquier localidad, pues tienes la posibilidad de elegir si quieres invertir en euros eh, y ya sea con o sin cobertura de divisa. ¿no? Eh, pues ahí veis un poco los, lo, lo, el, el comportamiento y la comparativa que sería la, la línea azul oscura es el fondo, la línea azul, eh, gris es el índice de referencia. Especialmente el año pasado fue espectacular, el fondo dobló y de hecho pues Expansión nos ha galardonado con el premio de, de fondo de inversión del, del año. ¿no? Eh, me gusta hablar poco de, de, de rentabilidades pasadas. De, 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 anualizadas desde el lanzamiento ha sido un 31% porque jamás se deben utilizar, y este es un error, como, como proyección a futuro. Lo que sí quiero decir es que eh, este fondo es renta variable global con algo más de volatilidad de la normal, porque suele ocurrir en los fondos temáticos y especialmente en aquellos ligados a tecnología. Pero constituye una extraordinaria oportunidad para construir una cartera a largo plazo. Yo no soy quien para, no me quiero ni, ni eh, cometer ese pecado de, de arrogarme la, la posibilidad de, de ni siquiera indicaros qué porcentaje de vuestra cartera sería idóneo dedicar a fondos de estas características. Lo que sí que digo es que eh, si verdaderamente hablamos de inversión y inversión con mayúsculas, entendiendo con un horizonte de inversión a largo plazo, 5 o 10 años, y se hace de forma sistemática con aportaciones periódicas, este es un vehículo extraordinario para hacer eso. Eh, cualquiera que tenga un objetivo a largo plazo, sea la jubilación, sea eh, financiar la educación de sus hijos, etcétera, estos fondos ayudan ciertamente a, a, a cumplir ese objetivo y para capear la volatilidad que evidentemente la hay y hay ruido a corto plazo, pues qué mejor que hacer aportaciones cada, cada cierto tiempo porque, como veis, pues no está exento de, de sustos. ¿no? Un poquito más de, de zoom a nivel de cartera y os dejo con, con algunas pinceladas porque sí que me gustaría luego que dejar tiempo suficiente para que haya el turno de, de preguntas para intentar responder la, la mayor cantidad de ellas si es que las hubiera. Vamos a ver un poco las, las tripas del fondo desde el punto de vista de desglose regional y desglose sectorial. Desglose eh, regional, lo tenéis a la izquierda. Eh, llaman poderosamente la atención que eh, este centro, este fondo tiene más de un 90% en Estados Unidos. Ojo, aquí incluye también la parte de liquidez, la parte de cash, que es como un 4%. Siempre tenemos algo de cash a la espera de que haya alguna oportunidad, alguna compañía que se ponga a tiro o alguna salida nueva a bolsa, etc. Eh, pero siempre desde el lanzamiento, eh, lo cierto es que el fondo ha tenido en Estados Unidos entre el 80 y el 85% como mínimo de su cartera. Pregunta obligada, ¿no hay compañías de inteligencia artificial en otras eh, regiones? Por supuesto que la hay, por supuesto. Y de hecho, um, en, el, en el desarrollo de inteligencia artificial, esto es una carrera que están compitiendo todos los países, pero estamos asistiendo a un combate de dos grandes pesos pesados, las dos grandes superpotencias mundiales, China y Estados Unidos, están disputando el liderazgo. ¿no? Eh, China, de hecho, ha hecho una, una declaración, el gobierno chino muy eh, vehemente, de que piensa convertirse en el líder en inteligencia artificial para eh, ya para bastante pronto, ¿eh? para el 2025. Cuestionable o no, lo cierto es que cuando algo se lo propone en una economía dirigida lo suelen conseguir. Y de hecho hay algunas métricas que ya apuntan hacia ese sentido, ¿no? del el volumen de inversión, de eh, las ayudas, eh, eh, del número de patentes nuevas registradas, etc. Pero hoy por hoy, y desde el punto de vista puramente inversor, el sitio donde creemos que todavía hay que estar es Estados Unidos, porque es donde se concentra las dos fuentes principales de capital, capital financiero y capital humano. Capital financiero, pensar que muchas de las compañías a lo mejor tienen su origen en una incubadora de una universidad europea una universidad asiática, pero luego donde quieren salir a, a cotizar es Estados Unidos. Y en segundo lugar, capital humano, porque todavía es ahí en, en, en Silicon Valley donde, donde encontramos verdaderamente... Eh, eh, que se remunera a este tipo de, de trabajadores y donde se atrae el talento, al fin y al cabo. ¿no? De todas formas, en la parte de abajo a la derecha, eh, otra forma de medir la eh, representatividad geográfica de este fondo es a través de cómo se reparten los ingresos. ¿vale? Porque yo puedo tener compañías que nominalmente eh, la sede está en Estados Unidos, pero luego son auténticos eh, eh, multinacionales ¿no? y, de hecho, eh, esa foto es bastante más global. ¿no? El 60% de los ingresos está en Estados Unidos, 20, casi un 25% en, en Asia-Pacífico y el 15% restante en, en, en Europa y el resto. ¿no? En cuanto a sectores, eh, no sé si se aprecia bien, es el, la tabla de arriba a la derecha, pero que sepáis, por ejemplo, que tecnología actualmente pues, apenas representa un 45% del total del fondo y que, eh, pues... Hay bastantes sectores, como cualquier fondo temático que se precie. ¿no? Cuando invirtáis en un fondo de inversión temático, tenéis que esperar al menos que haya representatividad con cierta relevancia entre cuatro o cinco sectores. Y aquí así ocurre. ¿no? Tenemos tecnología, tenemos comunicaciones, consumo, salud, industriales, etc. ¿no? Estas son las eh, diez principales posiciones en cartera. Puede que haya compañías que resulten muy sorprendentes. Eh, algunas espero que no sean uh, uh, conocidas por el gran público, como puede ser Roku. Otras son eh, ciertamente compañías que no dejan indiferente a nadie, como puede ser Tesla. Otras grandes conocidas, ahí hay un Amazon, pero te puedes encontrar compañías como Snap, Square, Twilio, uh, Flip of McMoran, que es una de las grandes compañías mineras, o Schlumberger, que también es otra compañía cíclica que está utilizando mucho la inteligencia artificial en su modelo de negocio. ¿no? Importante, os hablaba de que en cartera suele haber, 70-80 compañías eh, y eso a veces la gente nos dice, pues no es una cartera tan concentrada sí, pero las 10 primeras posiciones como veis aquí aglutinan normalmente entre el 35 y el 40% del total cartera es decir, hay dos formas de medir cómo una cartera está concentrada dime el número de posiciones Oye, una cartera con más de 150-200 posiciones está muy diversificada no hace esas apuestas muy concretas, etc pero también dime las 10 principales posiciones, cuánto pesan. Y cuando veáis que hay pesos por encima del, del 30, 35%, etcétera, esa ya es una cartera con una concentración importante. Nosotros no invertimos en ninguna compañía con la que no nos hayamos sentado previamente, con la que no hayamos hablado con el, con el management, y las 10 principales posiciones mantenemos contacto al menos dos veces eh, mensualmente. ¿no? Y como colofón y simplemente para para dejar ya abierta la, la, la puerta a, a lo que serían las, las preguntas, haceros un breve recordatorio de los tres principales razones eh, por las que creemos que puede ser eh, importante considerar este fondo como candidato a incorporar en cartera. En primer lugar, porque... Tenemos experiencia, hemos sido pioneros en este campo. Llevamos también muchos años gestionando fondos eh, temáticos. Eh, y, y esto no es un fondo de tecnología al uso. Y si ya tenéis fondos de tecnología, no os preocupéis porque no va a añadir un grado de, de solapamiento. En segundo lugar, eh, espero haberos dejado claro que este es un fondo que, eh, otra de las cosas que me suelen preguntar, no se gestiona con inteligencia artificial. ¿Vale? Esto es gestión clásica, tradicional, eh, de selección de compañías, de riguroso análisis fundamental, de control de riesgos exhaustivo, etcétera. Pero no hay un algoritmo que me diga, oye, tienes que estar mejor en esta compañía en lugar que en otra. No, eso no lo utilizamos desde el punto de, gestión, el punto de vista de gestión. perdón. Invertimos en, en, uh, en todos los tamaños, en todos los sectores, a lo largo de todo el globo de forma verdaderamente transversal. Y el resultante es, es pura selección de compañías. El proceso siempre de abajo arriba. No hay una visión macro que me determine el, el posicionamiento. ¿no? Y, y, claro, estas dos razones tendrían, estarían muy bien sobre el papel eh, si no vinieran acompañada de la tercera, ¿no? que, que hemos podido demostrar pues, que el concepto es válido, que se puede eh, ganar dinero y tener unas rentabilidades bastante jugosas. Eh, haciendo las cosas bien y con, y con seriedad y con, con experiencia. Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia que te dejamos en la descripción.